0: Salut c'est venu, bienvenue chez moi. Alors j'ai un peu la voix euh, qui part euh, qui part en steak aujourd'hui, c'est à cause, euh, cause du pollen, tu sais, les allergies printanières. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment terrible pour moi cette année, quoi. En fait, tous les ans un peu comme ça, et c'est marrant, tu vois. J'en parlais euh, avec ma mère euh, ce matin au téléphone, tu vois, on discutait comment ça va. Je lui disais, euh, bah, tu vois, le, le pollen, et, et elle me dit, mais depuis le temps, euh, depuis le temps que tu me dis ça, euh, qu'est-ce que tu t'es pas encore fait désensibiliser, quoi. Euh, et puis je sais pas, je me suis dit, bah non, mais peut-être finalement c'est peut-être important euh, pour moi euh, ce, ce truc-là. Donc euh, je vais le garder. En fait, voilà. Et donc, aujourd'hui, euh, je voulais pas te parler de ça, je voulais te parler euh, du, euh, du côté mytho de, de, notre, de notre petit monde très ouvert ou très fermé de l'hypnotisme, tu vois, et des discussions auxquelles j'ai participé ces temps-ci, donc qui sont pas forcément représentatives euh, d'une... Euh, d'une généralité des, des praticiens mais ce sont des choses qui sont euh, qui sont faciles à reconnaître à identifier surtout dans les discussions à l'écrit euh, où tu as des gens avec qui euh, tu pourrais discuter dans la vraie vie tu vois autour d'un café ça se passerait euh, ça, ça se passerait normalement disons mais dès qu'on est un peu en, en représentation comme ça peut être le cas par exemple sur des forums par exemple euh, dans des formations ou dans des séminaires ou ce genre de choses, il y a rapidement euh, des exagérations, des déformations, des, des omissions, ce genre de choses qui euh, qui apparaissent et qui sont assez intéressantes euh, je trouve. Et ces temps-ci euh, les les enfin en tout cas les discussions euh, auxquelles j'ai participé ou que ou auxquelles j'ai assisté étaient particulièrement denses en arguments fallacieux en biais euh, voilà en biais cognitif euh, ce ce genre de choses alors moi les les biais cognitifs c'est quelque chose qui m'intéresse euh, énormément même si il euh, y, a, y a un côté un peu dans dans toute cette euh, cette science là des des biais cognitifs il euh, y a, y a ce, cet air de déjà vu, tu sais, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on, on est capable pratiquement de, de suivre à la trace les euh, le, le chemin de l'information dans le dans le cerveau, enfin en tout cas c'est ce qu'on nous euh c'est ce qu'on nous ce qu'on nous vend quoi je je sais pas moi je suis pas je suis pas neurologue euh, mais disons que l'effet de ces biais c'est quelque chose qui est qui est connu de longue date quoi alors est-ce que ça nécessite euh, de faire de faire des expériences de valider euh, les choses pour prouver qu'elles existent quand on sait qu'elles existent. Bon, voilà, les, les biais, c'est tu sais, c'est tous les, les histoires de biais de confirmation. Ces choses-là euh, sont connues euh, depuis toujours, mais maintenant on sait que euh, on sait que ça existe physiquement. Euh, voilà, c'est un peu le comment dire, c'est un peu le problème avec euh, ce, ce genre de <coughs> d'approche scientifique. Peut-être de, de vouloir à tout prix prouver des choses dont on dont on connaît déjà pertinemment l'existence quoi. Mais bon, euh, vo voilà là je te, je te je te fais un truc un peu euh, fallacieux d'ailleurs qui est une, une simplification abusive. Moi je vais appeler ça comme ça. Alors moi j'utilise pas les, les les vrais termes hein, tu vois. J'essaie je, de d'employer des termes qui soient euh, qui soient compréhensibles qui soient pas trop techniques euh, voilà moi j'ai horreur du jargon technique ça, ça fait partie des euh, comment dire des attributs un peu du, du gourou du charlatan tu sais de parler avec beaucoup de jargon d'avoir un langage euh, un peu ésotérique des, des termes qui sont un peu réservés à à des initiés ça flatte l'ego ça te donne l'impression de faire partie un peu d'un truc et tout et ça euh, moi j'ai remarqué qu'il y a pas mal de de gourous euh, de gourou alors je dis je dis gourou quand je dis gourou c'est pas euh, c'est enfin c'est ni péjoratif ni enfin euh, c'est ni négatif ni positif c'est un constat quoi qu'est-ce que c'est qu'un gourou bah un gourou, ben, gourou c'est quelqu'un euh, tu tu vois qui qui apporte la connaissance qui apporte la guidance qui apporte la lumière et le monde de l'hypnose est rempli de est rempli de gourous quoi voilà enfin beaucoup de enfin peut-être que moi à mon niveau je suis un gourou d'ailleurs avec mon podcast hein, euh, mais un gourou ça veut pas forcément dire que tu vas euh, monter une secte séparer les gens de leur famille ou de leurs amis euh, leur extorquer de l'argent etc euh, un gourou euh, c'est c'est pas un influenceur parce qu'un influenceur c'est un c'est un homme sandwich tu sais c'est quelqu'un qui fait du placement de produits un gourou c'est quelqu'un qui dit des choses que les gens écoutent et c'est quelqu'un qui va dans une direction et que les gens euh, que les gens vont suivre quoi euh, c'est un peu ça l'idée et le monde de l'hypnose est rempli de gourous parce que le monde de l'hypnose est rempli de praticiens qui sont seuls, qui sont isolés dans leur pratique, qui ont besoin d'avoir une direction à suivre, qui ont besoin d'avoir des modèles, des gens... Euh, voilà, moi, il y a des gens que j'écoute, il y a des gens que je suis, euh, je les suis sur les réseaux sociaux, mais je suis leur direction, je, vais, euh, je marche derrière eux dans la direction où ils vont jusqu'au moment où je trouve une autre direction qui va m'intéresser, et ainsi de suite, quoi, voilà. Alors on peut peut-être dire qu'il y a le bon gourou et le mauvais gourou. Pourquoi pas oh. Qu'est-ce que ce serait le mauvais gourou et le bon gourou, tu vois Le bon gourou, c'est quelqu'un qui euh, qui dit des choses que les gens écoutent et que les gens euh, que les gens vont suivre. Voilà. Et le mauvais gourou, c'est quelqu'un qui va dire des choses que les gens vont écouter, que les gens vont suivre, sauf qu'il raconte euh, sauf qu'il raconte de la merde en fait. Voilà. Donc le bon gourou euh, <rire> voilà, bah ça peut être je sais pas comme les gens les gens dont je te parle, tu sais, dont que je cite dans le podcast, euh, enfin, quand je cite nominativement des gens, c'est pour en dire, pour en dire du bien, quoi. Voilà. Euh, bah, c'est, un peu mes gourous. J'en ai plusieurs. J'en suis, j'en suis très content, voilà. Euh, mais il y a des gourous que j'ai pas envie de suivre parce qu'ils racontent vraiment n'importe quoi et surtout d'une façon qui est tellement, euh, tellement euh, pétée, en fait des arguments. T'as des arguments tellement pétés, mais. J'ai l'impression que ça passe en fait. Je sais pas si les gens sont, euh, euh, comment dire, sont pas attentifs euh, à ce genre de choses ou s'ils si se font purement et simplement berner. Alors peut-être que cet épisode pourra être considéré comme euh, comme un genre de campagne de prévention contre les euh, contre les gourous, contre les biais, contre les arguments, euh, les, les arguments pétés quoi. Voilà. Normalement, on parle d'arguments fallacieux. Euh, mais dans une, une volonté de rendre les choses explicites et accessibles, on va parler d'arguments complètement pétés quoi. La simplification abusive, ça en fait partie, tu vois. De ramener des situations très complexes avec beaucoup de beaucoup d'éléments, beaucoup de contradictions, beaucoup de, de paradoxes, beaucoup d'ambivalence, enfin des, des choses des choses complexes comme ce qu'on peut rencontrer au quotidien. Avec nos clients dans les séances d'hypnose, ou même quand on parle de techniques, quand on parle de stratégie en accompagnement, etc. Quand quelqu'un commence à te dire que non, mais en fait c'est très simple, c'est pas qu'il faut pas l'écouter, euh, ça veut dire que <coughs> la personne prend des raccourcis pour euh, voilà pour faire passer un message, pour faire comprendre un concept. Et je pense que le piège, c'est de s'arrêter à la version à la version simplifiée, d'accord euh, Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple de simplification de simplification abusive C'est par exemple de tout ramener euh, comme comme je le vois hein, dans beaucoup de, de discussions qui viennent. Alors là, c'est pas forcément des gourous, c'est plus des praticiens euh, lambda. Par exemple, qui voient euh, qui voit des traumas partout, tu vois. Euh, Quelqu'un va présenter un cas, un problème, un, une situation d'un patient, d'un client, et on va lui dire « Non, mais il faut chercher le trauma, tu vois, il faut chercher le trauma. Tout, » Tout se ramène, euh, tout est monocausal, en fait, tu vois. Ça, c'est de la simplification... La simplification abusive. Et d'ailleurs, il y a des modes dans ces trucs de simplification. Après, ça dépend aussi euh, ce qu'on veut te vendre euh, <rire> dans, la, dans la période. Hein. À une époque, enfin euh, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, on te ramenait tout au bénéfice secondaire, tu sais. Dès que quelqu'un présentait un cas, une situation où il y avait de l'ambivalence, où il y avait de la résistance. Où il y avait de la difficulté à évoluer de la part du, du client, on lui disait, euh, on lui disait, euh, c'est quoi les bénéfices secondaires, pourquoi son problème est important, etc. etc. Aujourd'hui, plus personne, plus personne n'en parle. Aujourd'hui, la mode c'est plutôt de parler des traumas, quoi. Alors évidemment, il y a... <rire> on veut te vendre de la formation en traumatologie, ce qui est pas, ce qui est pas une mauvaise chose, hein. bien au contraire. Je pense que plus on a de euh, de bagages, plus on a de connaissances, et mieux c'est. Maintenant, tout le monde ne peut pas avoir ces connaissances-là. Euh, la traumatologie, c'est une discipline qui est extrêmement complexe. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit renoncer à travailler les traumas quand on n'a pas fait la formation euh, Je ne sais pas. Tu sais, il y a un moment où, où je finis par me demander, mais finalement, euh, personne devrait faire d'hypnose de en fait, parce que personne n'en saura jamais assez. Euh, donc, je sais pas, Voilà. En tout cas, l'idée, c'est de, de simplifier les choses à outrance. En fait, surtout dans le cas de l'hypnose et quand on te parle de l'humain, quand on te parle de l'accompagnement, quand on te parle de gens qui ont des problèmes, des problèmes humains qui sont irrationnels et qu'on te présente une solution simple, trop simple, euh, binaire, tu sais, euh, monocausale, euh, de ramener, euh, de ramener beaucoup de situations différentes à une même, à une même origine. Il y a, y a de fortes chances pour qu'on te raconte euh, pour qu'on te raconte des conneries en fait quoi. Il y a une, une expression comme ça, je sais plus euh, je sais plus de qui ça vient, bon, en tout cas c'est pas je l'ai pas inventé. Euh, si le seul outil que tu es capable d'utiliser c'est le marteau, tous les problèmes vont ressembler à des clous. Euh, voilà c'était ça euh, c'était ça l'idée. <coughs> simplification abusive voilà c'est déjà euh, voilà c'est c'est déjà une première euh, comment dire une première euh, manière d'aborder les choses pour identifier si on va te raconter plus ou moins des conneries ou euh, pas forcément des conneries mais à savoir si tu as besoin euh, d'aller plus loin dans ce qu'on dit en tout cas quand on te présente les choses d'une manière simple trop simple euh, binaire, monocausal, il y a des chances que tu aies besoin d'aller chercher un petit peu plus loin. Voilà, Ça ne veut pas dire que c'est faux. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis que ce n'est que la, que la surface des choses. Ça peut être très intéressant de faire des simplifications abusives pour faire passer un concept, pour pour présenter une idée, pour présenter une approche à condition d'être capable d'aller euh, un peu plus en profondeur, voilà, d'être capable de nuancer. Mais dans le feu de l'action, dans certaines discussions, on n'a pas forcément le temps. Je ne prête pas des mauvaises intentions aux gens, je ne traite pas les gens de, de, de tous les noms. Euh, J'ai constaté des choses, je t'en parle, et euh, je fais un peu une synthèse euh, de quelques profils que que je connais, que j'observe, euh, Voilà pour, pour t'inviter à la prudence euh, sur quel gourou tu choisis d'écouter et quel gourou tu choisis de, de suivre quoi. Euh, sachant que des gourous il en faut on en a on en a besoin l'argument d'autorité qui peut se décliner dans plein de dans plein de variantes, hein. tu sais par exemple dans le dans les discussions, euh, le nombre de gens, tu sais avant de répondre, qui disent euh, je suis diplômé en ça, euh, moi en tant que formatrice, blablabla, bla, bla, etc. Tu sais de, de faire péter un peu ces galons avant de avant de parler. Euh... <coughs> je dirais attention à ça parce qu'on peut se faire euh on peut se faire manipuler à travers ça. Tu as peut-être entendu parler de la de la polémique euh, du drama sur euh, comment dire sur sur YouTube avec euh, des gens comme la Tronche en Biais, Idriss Aberkan ou des gens euh, des gens comme ça. Idriss Aberkan, c'est un conférencier, youtubeur, enfin, je je sais pas trop ce qu'il fait. c'est un mec qui vend, euh, c'est un mec qui vend de la soupe sur sur les neurosciences, sur la performance du cerveau, enfin des, des trucs comme ça, qui se révèle être un euh, être un véritable imposteur en fait. Euh, et qui avait l'habitude de, de se présenter euh, voilà, comme un hyper docteur. et en fait, je l'avais écouté en, en interview, ce mec-là, il commence direct, alors, euh, voilà, je m'appelle Idriss Abarca, mais j'ai un doctorat en ci, j'ai un doctorat en ça, tu vois, il te, il te fait péter les grades, ce qui fait que derrière, il n'a... Il, il n'a pas besoin de justifier tout ce qu'il annonce. En fait, il te dit ouais, mais moi j'ai euh, moi, moi j'ai tel diplôme, etc. Donc euh, donc faut m'écouter, faut pas poser de questions, faut pas remettre en question ce que je dis, etc. Ce qui est, ce qui est extrêmement pratique quand tu veux vendre, euh, quand tu veux vendre quelque chose, quoi. Euh, ça existe aussi hein, dans notre dans notre monde de l'hypnose. Hein, les gens, euh, voilà, moi j'ai fait tech 1, tech 2 dans telle école, j'ai été formé par un tel, je viens. Enfin voilà, euh, je te fais pas <coughs> je te fais pas un dessin. Euh, Quelqu'un qui se euh, qui se cache comme ça derrière euh, derrière ses, derrière son grade derrière son diplôme derrière son formateur, il euh, y a peut-être il y a peut-être euh, y a, y a peut un piège. Voilà. Je ne dis pas que c'est c'est mauvais. Après, ça peut être aussi euh, comment dire culturel, par exemple, un universitaire aura tendance à se présenter par rapport à ce qu'il a produit, d'accord, par rapport aux thèses qu'il a écrites, etc. Un, je sais pas, un médecin euh, aura tendance à se présenter par euh, par sa spécialité, euh, etc., etc. Donc il y a aussi, il euh, y, a, y a un environnement euh, culturel professionnel qui est qui à prendre en compte. Euh, la, la question, c'est dans quelle mesure la personne qui te parle euh, utilise euh, Comment dire ses productions, ses diplômes, etc. pour euh, pour de remettre ces dires en question ou si c'est une simple information pour prouver que ce qu'elle dit s'appuie sur quelque chose de réel et de concret. Et là, c'est pas évident, tu sais, de faire de faire la part des choses. En fait, tu peux pas euh, tu peux pas non plus qualifier quelqu'un d'escroc ou de ou de mauvais gourou simplement parce qu'il va utiliser des raccourcis ou des, ou des arguments d'autorité. C'est un ensemble de choses, C'est, disons que ça va être un peu des indices qui se, qui se cumulent et c'est toujours aussi euh, contextuel, la communication est toujours contextuelle. Euh, tu peux avoir affaire à quelqu'un d'extrêmement compétent, bienveillant, euh, euh, pointu dans son domaine, mais pas de bol, le jour où tu discutes avec cette personne, c'est un jour où la personne n'est pas disponible, elle va prendre beaucoup de raccourcis et ça va... Euh, ça, ça, ça peut ça peut être trompeur aussi voilà je pense que c'est important aussi d'accorder le bénéfice du doute aux gens qui nous parlent ça peut être compliqué hein, quand on n'est pas d'accord euh, quelqu'un te dit quelque chose avec lequel tu es profondément pas d'accord ça peut agacer ça peut ça peut même énerver tu vois ça peut ça, ça peut choquer moi ça m'arrive souvent des, des gens dans l'hypnose ils disent des choses euh, je suis là ouah, wow, oh putain t'as envie euh, Attends, euh, là, là tu dis n'importe quoi. Je vais te rentrer dedans, je vais te prouver que t'es tort. Je, je pense que c'est important de savoir faire un peu un pas de côté, d'essayer de se calmer un peu et de d'accorder à la personne le bénéfice du doute. Si cette personne dit ça, c'est que c'est vrai en tout cas pour elle. Donc il y a la déraison de le penser euh, et de chercher plutôt la précision, un peu comme on fait avec nos, nos clients avec le bêta modèle. Hein, Qu'est-ce que ça veut dire? concrètement ce terme là, est-ce que vous avez un exemple sur quoi ça s'appuie, et de, et de creuser, et euh, sans animosité, sans essayer de poser des questions pièges pour mettre la personne en porte à faux, bien souvent on s'aperçoit que la personne a un raisonnement cohérent derrière, qu'il y, qu y a vraiment quelque chose, mais euh, que la personne a besoin de temps, a besoin d'écoute aussi, pour, pour pouvoir développer les choses de manière efficace et nuancée, euh, voilà. Voilà. C'est un peu le problème, hein, d'ailleurs, sur ce sujet-là que, que je te développe un peu, un peu de manière décousue aujourd'hui hein, sur toutes ces histoires de biais, de d'argumentation euh, pétée, etc. Euh, C'est d'avoir, enfin, tu vois, les genre les les, les zététiciens, euh, professionnels entre guillemets. Euh, qui coupent les cheveux en quatre, qui partent du principe que tout le monde a tort, que tout le monde est biaisé, euh, c'est pas forcément la bonne approche. quoi. Il faudrait pas oublier ce principe euh, accordé à la personne le bénéfice du doute. Alors ça porte un nom, ça, euh, mais je sais plus. Mais le bénéfice du doute, je trouve ça intéressant. Les arguments d'autorité, les simplifications abusives, euh, les généralisations abusives, on a besoin de généraliser. Qu'est-ce que tu veux, euh, qu'est-ce que tu veux apprendre ou comprendre dans la vie, si tu ne fais jamais de généralisation, c'est impossible. La difficulté, c'est de faire la part des choses entre le cas général et le cas et le cas particulier. Alors quand tout est un cas particulier ou tout est un cas général, il y peut-être il y peut-être des questions il y a peut-être des, euh, peut des questions à se poser. Là, c'était un peu, on va dire, un, un tour de chauffe pour lancer le, le sujet. Hein. Maintenant, je voudrais te parler des, des hypnos vraiment mythos, tu vois. Euh, mais quand je quand je dis mytho, je dis pas menteur, tu vois. Euh, C'est-à-dire quelqu'un qui va dire des choses qui ne sont pas vraies euh, dans l'absolu, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas, hein. euh, mais qui ne sont pas euh, qui, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas réelles, mais que la personne euh, se arrive à se convaincre elle-même de ce qu'elle te dit et d'ailleurs on peut se demander euh, parfois si les gens te disent des choses pour te convaincre ou pour se convaincre eux-mêmes et parmi les, les types d'arguments tout pété euh, <rire> des hypnos euh, des il hypno euh, y, a, y a des choses tu vas forcément les, les reconnaître et peut-être que que de comment dire de d'attirer ton attention là-dessus bah, peut-être que ça va t'aider à, à être plus euh, circonspect par rapport au choix de au choix de tes gourous ou sinon peut-être que ça te fera passer le temps agréablement parce que peut-être que tu te reconnaîtras ou que tu reconnaîtras des personnes sur ah ouais ouais ce ce truc là j'ai déjà vu ouais et en fait euh, qu'est-ce que je voulais dire je ne me mets pas euh, en dehors du euh, <rire> comment dire du du truc je ne me mets pas euh, à l'écart je ne me mets pas euh, je ne me mets pas à part puisque moi c'est aussi des euh, des, des comportements que j'ai eu, des choses que que j'ai faites, tu sais, il y a des il y a des phases hein, dans une pratique, dans un apprentissage. Alors ça aussi, ça porte un nom, c'est validé scientifiquement, mais on s'en fout un peu, on sait que on sait que ça existe. Quand tu commences dans un domaine au début, t'y connais rien, t'y comprends rien, tu absorbes euh, bêtement euh, ce qu'on euh, ce qu'on t'inculque et tu le répètes bêtement, et c'est normal, et c'est très bien d'ailleurs. Parce que quand il connaît rien, c'est toujours plus intéressant, plus efficace, plus, euh, plus pertinent euh, de t'en tenir à ce qu'on t'a appris, et une fois que tu as intégré ce qu'on t'a appris, que tu as commencé à développer des automatismes, de commencer à remettre les choses en question, à les compléter, à les nuancer, à les adapter à ta situation personnelle. Mais l'apprentissage, ça passe forcément par une forme de, de conditionnement, de dressage un peu bête et méchant tu fais ça, tu répètes ça, tu fais ça comme ça, comme ça, tu l'appliques, ça fonctionne, ça fonctionne plus ou moins bien, ça fonctionne pas, et tu adaptes comme ça au, au fur et à mesure. Voilà, tu sors de formation, on t'a dit que les inductions c'était ça, on t'a dit que la séance ça se passait comme ça, on t'a dit que l'hypnose c'était ça, donc tu fais, tu fais ça, voilà. Normal. Au bout de quelques temps, tu commences à avoir un peu de, de retour d'expérience, il y a des choses qui fonctionnent pas aussi bien que ce qu'on t'a dit. Tu as peut-être déjà commencé à entendre des discours contradictoires. Par exemple, je sais pas, je te parlais des bénéfices secondaires euh, où tu étais parti ah ouais, bénéfices secondaires, bénéfices secondaires, euh, jusqu'au jour où tu euh, tu vas dans une autre formation et on te dit bah non, mais le bénéfice secondaire en fait euh, en fait, c'est plus ou moins euh, c'est plus ou moins de la connerie. Ah bon, alors qui est-ce que je dois écouter Et c'est là que les c'est là que les ennuis commencent. C'est-à-dire que on t'a dit ça un peu plus tard, on t'a dit le contraire, et comment euh, comment tu te positionnes par rapport à ça Normalement, le positionnement idéal, ce serait de dire bah ça dépend, tu vois, c'est contextuel, ça dépend quelle personne, dans quelle situation, avec qui, comment, pourquoi, etc. C'est très complexe, donc c'est ni vrai ni faux, mais on est fait comme ça, on a besoin d'avoir euh, des certitudes on a besoin d'avoir des choses sur lesquelles s'appuyer euh, on a besoin de d'avoir des vérités en fait des vérités qui peuvent être fausses en tout cas on en a besoin et celui enfin personne ne peut prétendre euh, vivre dans une incertitude totale et permanente ça, ça n'existe pas l'incertitude euh, c'est quelque chose d'extrêmement euh, d'extrêmement anxiogène pour euh, pour l'être humain Mais à partir du moment où tu commences à remettre euh, les, les choses en question, tu sais, tu as une espèce de phase comme ça, euh, plus ou moins euh, systématique, en fait, chez, euh, chez plus ou moins tout le monde, euh, de façon plus ou moins euh, prononcée. C'est quand tu arrives dans cette phase où tu sors euh, de, de la répétition bête et méchante de, de ce qu'on t'a qu insculqué, en gros, où tu, euh, tu commences à sortir de la phase où tu ne fais que recracher euh, les choses qu'on t'a mis, qu mis dans la tête, et que tu commences à réfléchir, à remettre en question, à contredire ce qu'on t'a appris, il y a une phase où tu vas être euh, particulièrement attentif à tout ce qui contredit euh, ton apprentissage ton apprentissage initial. Moi, j'appelle ça la crise d'adolescence, en fait, chez les hypnos Tu sais, à une époque, on utilisait beaucoup euh, l'expression « bébé hypno », tu vois euh, qui a été abandonné, tu vois, et, et tant mieux, euh, tant mieux parce que c'est, euh, euh, voilà, c'est trop bizarre, bref, euh, mais t'as un peu le bébé hypno, bah t'as l'adolescent hypno, l'adolescent hypno c'est celui qui passe, euh, comment dire, tu sais, bah comme un enfant euh, pour qui le parent est tout puissant, omniscient, tu vois, euh, mon papa, ma maman, ils savent tout, voilà, mon père, ma mère, ils savent tout, et quand t'es adolescent, ben bah non, euh, mon père, ma mère, ils comprennent rien, ils savent rien, euh, ils savent rien de la vie, ils comprennent rien, tu vois Et il et y a une, une phase comme ça qui est plus ou moins longue, plus ou moins, euh, comment dire, plus ou moins intense, suivant les personnes, où il euh, où y a un rejet systématique de, de tout ce qui est conventionnel, tout ce qui est institutionnel, alors si tu te souviens des... Euh, comment dire des, des, des premières années de, de ce podcast. Moi, j'ai fait une bonne une bonne crise d'adolescence. Hein, je critiquais tout, euh, je contredisais tous euh, systématiquement. Euh, j'ai aussi beaucoup joué là-dessus parce que c'est aussi un excellent moyen de euh, de, de lancer, euh, comment dire, de, de créer de la visibilité. Euh, c'est de c'est aussi de faire du clash. Donc ça, j'en ai j'en ai aussi beaucoup joué. Euh, et puis il y a un moment en fait où tu te calmes. À force, de, à force de te planter. quoi C'est-à-dire que c'est une phase, je pense que tu es, es obligé plus ou moins de la traverser. quoi Et si jamais, tu ne passes pas par cette phase euh, un peu de crise d'adolescence, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète, euh, ça veut dire que tu ne fais pas de travail de remise en question. D'accord euh, voilà Alors, c'est sûr que l'attitude de recracher les cours sans réfléchir ou de systématiquement tout rejeter, ce sont des attitudes extrêmes qui euh, qui sont pas euh, qui sont pas bonnes. Euh, mais je pense que pour pouvoir se positionner, pour pouvoir trouver son médian, on a besoin aussi de passer euh, de passer par là. Et je pense que c'est inévitable. Le problème, euh, c'est que quand on est dans dans cette phase comme ça de crise d'adolescence, tu vois, un adolescent, euh, t'as l'adolescent moyen t'as envie de ou l'adolescente moyenne t'as envie de leur coller des baffes tout le temps en fait tu vois ils étaient des 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 merdeux des merdeuses qui ont jamais rien fait de leur didouat qui qui veulent t'apprendre la vie etc euh, qui qui, qui sont des des mythes euh, qui exagèrent etc. L'autre jour j'ai vu euh, un mec là qui commentait euh, qui commentait sur un post et qui disait ouais mais moi j'ai passé des dizaines de milliers d'heures à étudier à étudier tel truc donc je sais tu vois alors que le, le mec on lui a rien demandé tu vois euh, ça parle de complètement autre chose mais il se sent obligé de dire que lui sait parce qu'il a étudié des dizaines de milliers d'heures alors des dizaines de milliers d'heures ça fait beaucoup tu vois, euh, et, et moi j'aime bien les, les exagérations comme ça un peu. Euh, tu vois, chez nous on appelle ça, euh, on appelle ça faire le Marseillais. Tu vois, parce que moi j'habite, euh, voilà, moi j'habite plus plus vers Lyon. Euh, voilà, c'est un peu des, des clichés comme ça. Euh, les, les gens qui exagèrent, euh, voilà, qui exagèrent tout tout le temps comme ça. Bon, bah voilà, c'est un peu. On dit tu fais tu fais ton Marseille. Y a quoi des dizaines de milliers d'heures. Qu'est-ce que et étudier qu'est-ce que ça veut dire? T'as aussi beaucoup de gens comme ça qui mettent en avant, tu sais, leur diplôme, mais moi j'ai étudié ça, moi j'ai un diplôme en. Et en plus des fois des choses qui n'ont absolument rien à voir avec, euh, avec l'hypnose, c'est ça qui est marrant, quoi. Moi j'ai vu des gens, des gens se la péter dans des formations, dans des discussions comme ça. Enfin, se la péter. Euh, Peut-être essaient de se rassurer, ils essaient de, de mettre des arguments d'autorité pour qu'on les écoute, je, je sais pas, hein. je sais pas après euh, ce qui se passe dans leur tête. Euh je ne peux que constater avec euh, avec mon système de filtre et de croyances ce qui se ce qui se joue devant moi mais des gens qui vont se la péter avec des diplômes qui n'ont absolument aucun rapport avec l'hypnose euh, je te parle de l'hypnose hein je te parle pas d'autre chose que que d'hypnose gens qui vont te dire ouais mais moi attends moi j'ai un master en en je sais pas quoi Alors, des, des fois et des fois en philosophie hein, mais moi attends j'ai un diplôme en sociologie ou euh, ou en psychologie en psychanalyse enfin des des choses qui sont euh, qui sont liés, tu vois, qui peuvent avoir un, un rapport, mais qui ne sont pas de l'hypnose. Voilà. C'est-à-dire que tu as, as aussi, euh, dans l'effet de, des arguments d'autorité, ce qu'on appelle l'effet de halo, d'accord euh, D'avoir un diplôme, par exemple, en sociologie, euh, prouve un certain niveau de, de compétence euh, en sociologie, d'accord Aucun rapport avec l'hypnose. Euh, de la même manière qu'un diplôme en psychologie euh, ou en médecine te donne. Euh, est une preuve de tes compétences en psychologie ou en médecine. Mais ce n'est pas de l'hypnose. d'accord Et d'ailleurs, euh, les... <rire> c'est est ça qui est, est, ça qui est, qui est intéressant. d'ailleurs, euh, C'est que dans les cursus euh, d'études de médecine ou de psychologie, il n'y a pas d'hypnose. On n'apprend pas l'hypnose dans ces, dans ces études-là. tu vois Mais tu as l'effet de halo si je suis compétent dans un domaine... On va m'attribuer des compétences dans un autre domaine, tu vois. Par exemple, euh, je suis un présentateur euh, télé euh, connu. Bon bah si je publie enfin euh, si j'écris un bouquin les gens vont l'acheter parce qu'ils vont penser que je suis un bon écrivain parce que euh, parce que je suis passé à la télé. Voilà. Si je suis un présentateur télé connu euh, depuis euh, depuis 20 ans et que je me lance dans la politique, il y a des gens qui vont m'écouter, qui vont croire que j'y connais quelque chose parce que euh, ils m'ont vu en position d'autorité dans un domaine qui n'a rien à voir. Tu, tu vois le tu vois l'idée euh, les arguments d'autorité, l'effet de halo comme ça. Ok. Alors le fait d'avoir euh, soi-disant passé des dizaines de milliers d'heures à étudier un sujet ne prouve pas qu'on maîtrise le sujet. Moi, je peux passer, euh, tu, tu vois, je peux passer euh, des, des des nuits entières à, à lire des bouquins d'hypnose. Ça ne veut pas dire que j'ai compris ce que j'ai étudié et ça ne veut pas dire que je suis capable d'en faire quelque chose. D'accord C'était un débat qui était euh, qui était assez. Euh qui revenait de temps en temps dans une boîte où, où je bossais, une boîte, euh, une boîte allemande hein, où, euh, où les systèmes de, de promotion interne, de recrutement, euh, c'est très, c'est très très particulier, tu vois, où on te parle de, de compétences transférables, etc. où il n'y a pas la même culture euh, des diplômes, enfin euh, il y en a une, tu vois, ils sont tous un peu doctors, tu vois, euh, mais c'est assez différent. Et tu t'avais euh, souvent, bah, comme ça, bah les, <rire> un peu à la française, ouais, mais pourquoi euh, pourquoi je suis payé que ça alors que j'ai tel que j'ai niveau d'études et tu as même des, des gens qui, qui avaient un niveau d'études supérieur au moins, mais qui étaient moins bien payés et à ce que je disais mais on ce que tu as fait comme étude, on s'en fout c'est ce que tu es capable de, de de rapporter comme argent à la boîte qui, qui conditionne ton salaire tu vois c'est l'utilité c'est l'utilité de ton poste c'est pas ce que tu as fait à l'école voilà tu vois le tu vois l'idée et ça, c'est euh, typiquement l'argument, euh, l'argument pété euh, pour cela pété péter en fait, de dire ouais, mais moi j'ai passé des heures à étudier. Tu sais, c'est un peu comme les, euh, les les escrocs du web là qui te vendent, qui te vendent de la formation en marketing, etc. Où le mec, euh, il te montre sa bibliothèque, tu vois, t'as as des murs couverts de bouquins et, et le gars il est comme ça. Même, tu vois, moi j'ai lu, j'ai lu trop, trop de livres, tu vois. Euh, j'ai lu plein, plein de livres. Ce livre-là, je l'ai lu. Ce livre-là, je l'ai lu aussi. Tu vois, j'ai lu plein, plein de livres. Alors c'est très bien de dire des livres, moi j'en lis plein aussi. Mais il y a aussi beaucoup de livres que je lis euh, mais que je ne comprends pas, tu vois. Je te parlais de Roustan l'autre jour, bon bah j'ai lu le bouquin, ça ne veut pas dire que je l'ai compris, d'accord Et je peux avoir lu et relu et même compris toute l'œuvre de, de François Roustan, ça ne fait pas forcément de moi un meilleur technicien, ça ne fait pas forcément de moi un meilleur praticien, d'accord c'est pas parce que tu passes des heures sur un sujet que tu le maîtrises forcément. Et d'ailleurs, euh, de lire des livres, ce n'est pas comme aller en formation, c'est pas comme avoir un diplôme, d'accord Ça te fait peut-être penser à des gens que tu connais, ça. je, je ne sais pas. Et de la même manière, c'est pas parce que tu penses que tu es bon dans un domaine, ça ne veut pas dire que tu l'es. C'est pas parce que tu dis que tu es compétent dans quelque chose, que tu l'es, d'accord. Enfin, je dis tu, c'est pas toi, c'est moi aussi. Hein. C'est, euh, tu sais, on a tous, euh, <rire> on a tous ce, ce, ce biais là, ce fonctionnement humain qui est un peu. Enfin, tu vois, on pourrait, on pourrait en faire des sketches. Hein. Euh, D'ailleurs, je pourrais faire un sketch sur les sur les hypnoses. Ce serait, ce serait intéressant. Tu vois, de, de surestimer sa compétence et de sous-estimer son incompétence. Euh, on est tous victimes de ça. Enfin, ça marche aussi dans l'autre sens d'ailleurs. Il y a aussi beaucoup de gens qui, qui se sous-estiment euh, et qui surestiment, qui surestiment leur gourou. Euh, voilà. Donc voilà. Je t'invite à la prudence quand tu entends ce genre d'argument. Moi, j'ai un diplôme en sociologie. Moi, j'ai lu trop de livres. Moi, j'ai passé tant d'heures à bosser le sujet. Euh, Est-ce que la personne essaie de se convaincre elle-même et essaie de se donner une crédibilité là où il n'y en a pas euh, Voilà. Je dirais, je dirais, qu'est-ce qu'il y a derrière euh, ça, ça, ça peut être intéressant de questionner. Ce qui est plus, euh, ce qui est plus problématique en fait, parce que là, on est sur des choses, c'est, on va dire, c'est pas, c'est pas bien méchant, tu vois. Ce qui est plus problématique, c'est tout ce qui est lié aux, aux appels en fait. Alors, on n'est plus dans les biais cognitifs, on est plus dans, on est plus dans l'argumentation. Par exemple, l'appel à la nature, d'accord, ça, tu connais, l'état, euh, l'hypnose est un état naturel, etc. C'est tu sais, euh, voilà. On peut tout justifier par le fait que ce soit <rire> que ce soit naturel tu vois euh, l'uranium c'est bien parce que c'est naturel tu vois le pétrole c'est bien parce que c'est naturel La mort la maladie c'est bien parce que c'est naturel tu vois l'appel à la nature c'est un truc qui est complètement euh, qui est complètement boiteux en fait quoi mais ce qui est euh, ce qui est vraiment plus problématique dans ces argumentations pétées et qui est abondamment utilisé par euh, par les hypno les euh, l'appel à l'ancienneté tu vois quelqu'un a écrit il euh, y, a, y a y a pas longtemps sur un forum ça j'ai relevé mais enfin je te je te dis les, les trucs que j'ai lu les plus récents mais c'est euh, c'est le quotidien ça euh, dans nos dans nos communautés c'est euh, j'ai passé beaucoup de temps à étudier les anciens tu vois <rire> par exemple ça parce que les anciens tu vois moi, moi j'adore ce, ce type d'argumentation, tu vois. Alors, au-delà du j'ai passé beaucoup de temps à lire des livres, hein, euh, ok. Euh, moi, j'ai fait 18 ans de formation, euh, toi, t'as fait que deux semaines, bon, voilà. Moi, j'aimais bien, au début, que je pratiquais, quand je voyais des gens, ouais, mais moi, attends, euh, ma formation en hypnose, elle dure deux ans, et tout, euh, je disais, bah ouais, bah, c'est bien, tu sais, il y a des gens qui, qui comprennent vite, il y a des gens qui comprennent lentement, ils ont besoin de deux ans pour apprendre à faire une induction, pourquoi pas, quoi. Bon, euh... Le gars qui te dit euh, ouais mais moi j'ai étudié les anciens ouais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire en fait que euh, les anciens ils avaient une espèce de, de connaissance tu vois les anciens ils, a, ils, ils avaient compris des trucs que nous on n'est pas capable de comprendre 200 ans plus tard il y, y, y a rien qui tient debout dans cette argumentation là tu vois les anciens tu vois les anciens ils étaient plus balèzes que nous mais de qui se moque-t-on quoi d'accord euh... <rire> Moi j'en lis hein, des, des anciens, je les étudie aussi, hein. je, je ne rejette pas ça, d'ailleurs t'as as, peut-être réécouté tous les livres audio euh, d'hypnose classique que, que j'enregistre, euh, quoique j'en fais pas beaucoup en ce moment... Euh, bah, si tu lis Rocha Deglin, par exemple, tu dis « Bon, bah lui, c'était un ancien, mais heureusement qu'on travaille plus comme ça aujourd'hui. » quoi. Euh, de même que euh, les Bernheim, les Janem, mais heureusement qu'on travaille plus comme eux aujourd'hui. quoi. Euh, heureusement qu'on n'est pas resté sur les anciens. Alors, c'est intéressant d'un point de vue euh, euh, historique, culturel, d'accord Mais dire que euh, l'hypnose des anciens, elle est mieux, de faire un appel à l'ancienneté, de faire un appel à la tradition, là, tu es vraiment dans l'argumentation pété quoi. Et ce sont des choses qui fonctionnent, euh, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux t'en rendre compte, ça veut pas dire que les suggestions vont pas passer, ça veut pas dire que tu vas pas te faire euh, manipuler. La publicité utilise énormément ce genre de choses. L'appel à la nature, l'appel à l'ancienneté, c'est la recette à l'ancienne euh, de te mettre euh, limite, euh, tu vois, on te met, euh, on te dessine un arbre sur euh, sur un produit chimique. Euh, euh, tu vois euh, l'arbre vert tu vois tu as du shampoing le truc complètement industriel ou tu sais le, le gel douche ou choya qui est, euh, qui est complètement dégueulasse mais euh, tu as l'impression que c'est un truc vois, un peu bio un peu euh, un peu équitable un peu un peu classe comme ça alors alors qu'en vérité c'est 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 que euh, c'est que du vent euh, tout ça quoi l'appel à l'ancienneté l'appel à la tradition euh, quand quand on euh, quand on commence à te dire euh, avant c'était mieux que maintenant on, on, on essaie de te vendre on essaie de te vendre un truc quoi voilà à côté de ça t'as l'appel à l'exotisme ça qui est, qui est très très intéressant quoi je l'ai beaucoup lu temps-ci, l'appel à l'exotisme <coughs> où le t'as le mec en fait pour te vendre pour te vendre un truc alors c'est pas forcément te vendre une formation un truc euh, ça peut être pour te vendre son ego en fait hein, tout simplement quoi euh... Là, qui 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 va te dire euh, ouais mais en France le problème c'est que on travaille comme ça euh, voilà alors que ailleurs on travaille pas comme ça et moi je sais comment on travaille ailleurs donc écoute moi tu sais euh, nul n'est prophète en son pays l'appel à l'exotisme euh, j'avais lu il y a il y a quelques temps quelqu'un qui mais il y, a un... il y a il y a pas mal de gens qui l'utilisent ça de de temps en temps ouais, mais le problème c'est qu'en France euh, voilà alors que euh, alors qu'en Allemagne tu vois ils font de l'hypnose comme ça c'est vachement mieux et moi comme été en Allemagne je peux dire comment ils travaillent et généralement quand tu poses des des questions quand essaie d'en savoir plus, les gens qui te disent « Ouais, mais en France, euh, on sait pas travailler, tandis que dans les pays anglo-saxons, etc. » Est-ce que tu crois que le mec, il a été en formation, qu'il a travaillé avec des hypnotiseurs étrangers, qu'il a... Euh qu'il a voyagé euh, je sais pas où pour pour faire de l'hypnose mais que dalle en fait le mec a rien fait du tout il, il veut te vendre quelque chose quoi l'appel à l'exotisme voilà un peu comme si euh, forcément tiens, en France on est complètement con voilà bah, on est débile euh, et tu vas euh, et tu vas aux États-Unis sont plus intelligents donc euh, voilà quelqu'un qui a été euh, qui a été faire une formation aux États-Unis bah il aurait comme ça une espèce de euh, de, de connaissances ésotériques euh, supplémentaires, tu vois, un truc un peu un peu supérieur, euh, alors qu'on est euh, <rire> on est quand même dans, dans dans une mondialisation totale au niveau de l'hypnose. Euh, je je suis pas sûr qu'il y ait tellement de différence entre l'hypnose italienne, l'hypnose américaine ou l'hypnose française, quoi. Euh, mais bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, l'appel à l'exotisme est très très intéressant. Euh j'avais noté d'autres trucs mais du coup je sais pas ce que je sais pas ce que j'ai fait de mes notes, j'ai un peu de mal à démarrer ce matin. En fait, je t'avoue que j'avais pas vraiment préparé l'épisode parce qu'avec ce rhume des foins que je me traîne, je euh, je suis vraiment pas sûr de pouvoir euh, de pouvoir aller au bout quoi. Euh, en tout cas, j'espère que <rire> j'espère que que ça t'amuse ce que je te raconte euh... En tout cas, déjà, avec ça, bah, c'est peut-être quelque chose dont tu te, dont tu te rappelleras. Euh, L'hypno-mytho, en gros, euh, l'hypno qui se la pète, euh, c'est comme ça. Bah Moi, écoute, euh, moi, monsieur, euh, j'ai euh, fait la formation avec, euh, avec Jean Duchemol euh, sur... Euh, voilà sur le le trauma euh, sur le trauma de la vie antérieure machin euh, voilà j'ai lu plein de livres sur le sujet euh, j'ai passé vraiment beaucoup d'heures à lire des livres voilà donc je sais de quoi je parle et d'ailleurs euh, moi je suis allé en Tchécoslovaquie et tu sais qu'en Tchécoslovaquie euh, non ça existe plus la Tchécoslovaquie en en République Tchèque ils ont une approche de l'hypnose qui est hyper intéressante car rien à voir avec ce qu'on fait en France d'ailleurs en France le niveau baisse tu vois euh, Enfin, c'est le problème, c'est qu'en France, on ne sait pas travailler. Mais si tu veux, en République tchèque, ils ont vraiment une approche de l'hypnose. Enfin, tu vois, moi j'ai beaucoup.. Euh... J'ai beaucoup étudié le truc, tu vois. J'ai vraiment passé du temps à étudier les anciens, comme ça, euh, euh, les anciens hypnotiseurs euh, de République Tchèque. Ils, ils avaient vraiment compris des trucs. Euh, alors tu vois, c'est tombé, c'est tombé dans l'oubli. Mais moi, j'ai fait le boulot. Tu vois, je suis allé, euh, je suis allé étudier avec les, les meilleurs en République Tchèque. Euh, euh, voilà, tu vois, on a, euh, on, on a ressuscité un peu des morts. Tu vois, on a, on a déterré des, on a déterré des, des, des trucs comme ça. Euh, ouais, ouais, j'ai lu, j'ai lu trop de livres, en fait, en tchèque et tout, euh, voilà, alors je parle pas tchèque, mais tu vois, j'ai pas besoin, parce que, si tu veux, moi j'ai une compréhension un peu un peu intuitive comme ça, euh, parce que dans ce métier, il faut avoir des capacités particulières, ouais. et moi je les ai, en fait. Euh, mais, et là, de, voilà, dernier argument fallacieux, après je vais m'arrêter, ça part dans tous les sens, euh, c'est le ressenti, tu vois. Toi, tu peux pas comprendre, en fait. T'as pas fait l'expérience t'as pas fait l'expérience vraiment de, de ce que c'est vraiment l'hypnose, tu vois. Euh, toi, tu sais pas, en fait, voilà. Les autres, ils savent pas. En fait, le, le problème en France, c'est que les gens, ils savent pas. Moi, je sais, donc il faut m'écouter, parce que... Euh, regarde mon diplôme, regarde avec qui j'ai été formé, regarde combien de bouquins il y a dans ma bibliothèque, et le nombre d'heures que j'ai passé à lire... Euh, à lire ces bouquins en République tchèque, euh, ouais, faut m'écouter, vraiment... Euh, voilà. Donc, si tu cherches un gourou, euh, si tu cherches un bon gourou, voilà, bah... Viens chez moi, <rire> viens chez moi parce que parce que j'ai lu trop de livres, euh, j'ai lu trop de livres euh, en tchèque. Voilà. Bon allez, j'arrête, euh, j'arrête les conneries pour aujourd'hui. Merci euh, de ton attention, merci de ton écoute. Euh, travaille bien. Euh, à bientôt. Ciao. Bisous.